0: Guten Tag zusammen zur 28. Ausgabe des Payment Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorat. Heute wieder mit einem Gast, den wir schon mal hier hatten, Steffen von Blumröder von Bitkom. Wir wollen uns gemeinsam über das Thema Fintech-Compliance und insbesondere die Amazon unterhalten. Jochen, wo bist du? Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin äh, in Frankfurt äh, im Trucksper-Office.
0: Okay. Und Steffen? Hallo, Hallo. Hallo. Beim, letzten mal, beim letzten Mal war das ja eher so eine Aufzeichnung aus der ja. Retorte von eurem Kongress. Jetzt bist du live dabei. Genau, Schön, dass du hier kommt. bei bist. Stell dich zuerst nochmal also vor. Oder?
2: Ja, ähm, Steffen von Blumenauer, vom Bitkom. Ähm, wir sind der Verband der Digitalwirtschaft, also vertreten die Interessen sämtlicher Unternehmen, die irgendwie mit Technologie zu tun haben, ob das jetzt rund ums Internet ist, Software, Hardware, aber natürlich auch ähm, alle Startups in dem Umfeld. Ich bin selber verantwortlich für, für alles rund um Banking, Payment, Versicherung und eben Fintechs. Dank dir, André, du warst so derjenige, der mich vor zwei Jahren in dieses Thema Fintech eingeführt hat und äh, das hat mich natürlich nicht mehr losgelassen und versuche jetzt... Oh, das ist ähm, Ja, versuche jetzt äh, da natürlich äh, die Interessen der Fintechs auch äh, bei, bei Behörden und äh, Ministerien und, äh, zu vertreten und auch jetzt immer mehr Stellungnahmen. Äh, entsprechend äh, loszuschicken und da die, die Interessen der Fintechs mit einzubauen.
0: Da müssen wir also noch ganz kurz dem Thorsten Hahn danken, weil der hat uns damals zusammengeführt, glaube ich, auf dem Banking-Kongress in Köln. Ne? Ja, <lacht>
2: schönen Gruß nach Köln. <lacht>
0: genau. Ja, bevor wir einsteigen, immer, immer ganz kurz vorab, ich glaube, es ist erstmal ein, ein Thema, ähm, was, was vor allen Dingen viele Fintechs, aber glaube ich auch Banker unter uns, die hierbei sind, auch immer wieder interessiert. Also die ganzen Regulierungsthemen hatten wir gestern hier auf dem, ich bin in in Baden bei Wien äh, und war hier gestern auf dem Viktor Kongress oder der Victor Gala und da ging es halt auch um das Thema äh, mal wieder ähm, Regulierung, Chance oder Risiko und äh, war auch hier, wo vor allen Dingen Banker waren, halt auch ein heißes Thema. Bevor wir einsteigen, ähm, wie immer am Anfang, gehen wir mal durch so ein paar News durch und Steffen, ähm, du siehst die ja auch vor dir, ja, wenn du auch was dazu zu sagen hast, immer gerne mit rein. Jochen, gerne. Magst du, Jochen, magst du anfangen?
1: Ja, ähm, im Bankblock war eine Meldung, äh, dass PayPal, was eigentlich schon bekannt war, ähm, äh, höher bewertet wird als die Deutsche Bank. Ähm, und dann ähm, kam so eine kleine Kommentar zur Seite nach dem Motto: wie, Zahlungsverkehr ist äh, profitabel. Wir dachten, Zahlungsverkehr sei nicht profitabel. Äh, Ein netter, netter Artikel, der äh, vielleicht auch mal aufrütteln äh, kann, äh, wie man Zahlungsverkehr doch profitabel abwickeln kann.
0: Ja, das sage ich ja immer wieder, Paypal ist äh, eigentlich keine, kein, natürlich auch Zahlungsverkehr, aber eigentlich die größte Risk-Management-Firma der Welt, ne? Richtig, ja. <lacht> Damit verdient man halt Geld. Dann haben wir Japital, ähm, sozusagen Neuausrichtung, äh, mal wieder auf Mobilbranche und ähm, ich glaube in der Lebensmittelzeitung war es, glaube ich, auch, ne? Ähm, dass da, ja, ursprünglich
1: war es eine Lebensmittelzeitung, aber hinter der Paid Wall, die keiner lesen konnte <lacht> oder nur wenige und äh, Mobilbranche hat es dann nochmal aufgenommen äh, und wir haben jetzt eine Mobilbranche-Link, weil der natürlich öffentlich ähm, einsehbar ist. Ja und was
0: sozusagen Tenor war, dass eigentlich Ende des Jahres Schluss sein könnte, wenn kein Investor gefunden würde. Ne? also ähm, auch nochmal eine... Ein bisschen Rückblick. Ich glaube, Mark Berg hatte glaube ich was dazu gesagt. Also der momentanige CEO von Capital, dass sie halt irgendwie auch die, Strahl-, die Strahlkraft von Otto überschätzt haben. Ne?
1: Ja, der Mark Otto und vor allem ähm, die Hürden der Wechselbereitschaft der Kunden unterschätzt. Und ähm, ich habe schon mal so etwas Ähnliches beim Quote äh, im Handelsblatt äh, gesagt, dass die Banken eventuell die Gefahr haben, im Rahmen von PayDirect äh, die Strahlkraft ihrer Marke äh, zu überschätzen und natürlich auch die Wechselbereitschaft der Kunden unterschätzen. Ähm, mal schauen, wie das, wie das wird, ob äh, PayDirect gegebenenfalls äh, in die gleiche Falle tritt äh, wie auch äh, Japital schon. Oh.
0: Gut, der, der Vorteil kann natürlich sein, dass da die Bank irgendwo wieder da ist, aber gut, auch, da muss man wechseln und ja, egal, ich, ich, ich sinniere.
2: Steffen, du hast glaube ich gerade auch so kurz ausholen wollen. Gerne. Ja, das ist äh, leider Gottes, ich hätte mir gewünscht, irgendwie, dass Japital Erfolg hat, weil das natürlich vom Ansatz her schon ein gutes Modell war. Ähm, nur leider haben sie es halt nicht auf den Endkunden äh, gebracht und ähm, ich sehe das ähnlich wie Jochen. Ähm, dass das äh, bei, bei anderen Lösungen, die jetzt äh, da an den Markt gehen, vielleicht auch der Fall ist. Ja,
0: wenn sie es schwer haben. Vielleicht kann man ja wieder daraus lernen, wobei das jetzt ja momentan ja nicht, nicht, nicht allzu gut im Lernen von, aus, aus vergangenem cog Ropay. Jochen, da hattest du noch eine, äh, eine Zahl, glaube ich, herausgefunden unter Trusted Shops, ne? wie viele Einkäufe pro Jahr online gemacht
1: werden, ne? Ja, ich bin ja, bin ja immer dieser äh, Zahlenfreak, äh, um äh, Excel-Sheets und Statistiken äh, zu verifizieren ähm, und bin da auf eine interessante Zahl gekommen, 19 Einkäufe pro Jahr werden online gemacht, ähm, was für, für Online-Payment-Anbieter natürlich eine wichtige Zahl ist, weil das heißt, ungefähr 19 Online-Payment-Transaktionen pro Jahr. Ähm, und ähm, nochmal auf Japital zu kommen und äh, diese vielen anderen Mobile-Payment-Anbieter, wenn man die fragt, wie viele Transaktionen die Kunden machen, ähm, kommt man in der Regel immer mehr auf 19 Transaktionen äh, mit ihrem eigenen Zahlverfahren. Also insofern 19 ist der Benchmark im Online-Payment geteilt durch die Anzahl der Zahlverfahren, geteilt durch die Anzahl der verschiedenen Cluster von Zahlverfahren. Ähm, und das ist insofern ähm, für diejenigen, die Mobile-Payment-Verfahren oder Payment-Verfahren generell bauen, immer relevant, weil ähm, es werden 19 Transaktionen pro Jahr im Durchschnitt gemacht.
0: Ja, wobei da natürlich ein bisschen Henne-Ei, oder Henne-Ei ist falsch, ähm, Apfel und Birne verglichen wird, ne, weil 19 Online-Zahlungen sind wahrscheinlich wirkliche E-Commerce-Zahlungen und die ganzen Mobile-Payment-Anbieter, jetzt nicht pay Direct, aber halt auch Javital guckten ja auch in Richtung äh, POS ne, und äh, da muss man natürlich dann auch sagen, okay, da werden, werden mehr Transaktionen als 19 äh, pro Jahr gemacht werden, ne, pro Person.
1: Am POS ja über alle Zahlmethoden. Wenn man die relevanten Zahlmethoden anschaut, Kreditkarte und, ähm, und vor allem Girocard, sind es auch zwei Transaktionen pro Kunde, pro Account, Schrägstrich, Karte und Monat. Also so viel mehr sind es da auch nicht.
0: Okay, das war mir gar nicht so bewusst. Okay, gut das ist gut, gut zu wissen oder schlecht zu wissen, ehrlich gesagt, dass es auch nur zwei Stück sind pro, pro, pro Monat. Ja, die, die Zahlen sind
1: relativ einfach, weil dann nimmt man einfach die äh, ähm, öffentlich bekannten äh, Girocard-Transaktionen geteilt durch die Anzahl der Girocards und dann hat man es.
0: <lacht> ja, okay, gut, das ist äh, das, das, das Mittel, was man da ausrechnen kann, ja, keine Frage. Dann GiroPay, das Totgesagte in der letzten Woche ähm, mit neuen Produktfeaturen. Ähm, jetzt irgendwie, ich glaube, das Thema Altersverifikation ist jetzt dabei und Kontoverifikation. Ne? Also Dinge, die man eigentlich auch schon lange, lange auf der, äh, in der Pipeline hatte, aber jetzt sind sie halt da lustigerweise so kurz vor dem Launch von PayDirect.
1: Ja, und ganz wichtig, Retourenmanagement. Das gab es auch nicht bislang und es ist auch möglich.
0: Retourenmanagement, okay. Dann Payback. Also mit Ja, schon klar, schon verstanden. Etwas, was bei der Kreditkarte sowas ganz Normales ist, ne? also was da einfach normal drin ist. Ja. Dann Payback, über die wir auch schon oft gesprochen haben hier im Sinne des Mehrs von Payments, mit dann jeder auch schon mal und ja auch immer wieder auch angeführt haben als einen der möglichen ähm, MPOS, Mobile Payment Player, die durchaus nochmal eine Chance haben, äh, das Rennen ähm, auch zu, ich sag mal, signifikant zu beeinflussen, haben den Launch des Mobile Payment Angebotes verschoben. Ich glaube, die wollten eigentlich jetzt im Oktober, also in wenigen Tagen launchen und sind jetzt ein paar Wochen nach hinten geschoben. Ne? Ja. Dann hattest du, glaube ich, auch mitgebracht, das Anti-Angel-Gesetz. Ne? Du hast ja letzte Woche, glaube ich, auch ähm, äh, Angela sozusagen gesehen. Ne?
1: Äh, ja, ja, ähm, da gab es, äh, und es war nämlich in, in dem gleichen Kontext, da gab es die CDU-Digitaltage, und hat angefangen am Freitagabend mit einer Podiumsdiskussion von Frank Thelen und Frau Merkel in der CDU-Zentrale und da hat er das Thema schon mal angesprochen nach dem Motto, wann denn dieses furchtbare Anti-Business-Angel-Gesetz getötet wird. Hintergrund davon ist, dass die Business Angels ihre Investments in Startups dann voll versteuern müssten, also der Kapitalgewinn und das quasi nicht wie andere Kapitalgewinne von Unternehmenseinlagen versteuert wird, nämlich nicht und insofern speziell Business Angels dann ihre Investments versteuern müssten, was natürlich ein großer Rückschritt für die Business Angel-Kultur bedeuten würde. Es gab da schon in den vergangenen Monaten massive Lobbyarbeit und einen Riesenaufschrei, der durch die Szene gegangen ist und Frau Merkel sagte damals, naja, es ist doch schon in der Tötung befindlich und mittlerweile ist es tot. Insofern haben wir hier die Meldung reingesetzt, dass das... Dass, Business Angel Gesetz jetzt getötet ist, insofern auch Business Angel Investments genauso wie andere ähm, Risikoinvestments genauso besteuert wird.
0: Ja, Steffen, ihr hattet ja freundlicherweise ähm, diese Woche auch eingeladen zum Staatsminister Braun ins Kanzleramt und ähm, der hat es auch nochmal bestätigt, also da gab es ja eine Veranstaltung hier von, von, von eurer Gruppe auch für Startups und äh, da durfte ich ja auch dabei sein und äh, der hat es auch nochmal bestätigt, der Herr Braun, dass dieses, ähm, dass dieses ähm, Business Angel Gesetz sozusagen gerade vor der Tötung steht sozusagen. Dann gibt es, ähm, ja, bitte. Nee, alles gut. Okay. Dann mal wieder ein paar Fintech-Kooperationen mit, mit Banken. Ähm, die Kollegen von Lenz da aus München, die ja diese Woche auch bei ähm, die Hüge des Lüben waren, ja. äh, genau, bei DHDL waren und dort das größte ähm, Investment bisher ähm, abschließen konnten mit Jochen Schweizer. Herzlichen Glückwunsch dahin. Ähm, haben, Nachdem die Kooperation mit der Comdirect ja leider nicht geklappt hat, jetzt eine Kooperation mit der Volksbank Hellwig, ist das richtig? Hellwig, glaube ich, ne? mit der kleineren Volksbank irgendwo in Westfalen. Ähm, ja, mal spannend, äh, spannend zu sehen, was daraus wird. Ne?
2: Absolut, ich finde ähm, ähm, Christopher und sein Team, die machen das äh, klasse und äh, sind ja auch international unterwegs und drücke ihm die Daumen. Habe mich auch sehr über das äh, Investment gefreut und äh, da wollen wir mal gucken, irgendwie, was da für eine coole Kooperation mit Jochen Schweizer rauskommt.
0: Ja. Jochen, ein Thema von dir, das nächste, Online-Händler mit Nachholbedarf.
1: Ja, es gibt jetzt ähm, auch jetzt nichts Neues, aber insofern eine, eine gute Studie mit ein paar Zahlen, dass ähm, Online-Händler Nachholbedarf in der, im, im Checkout haben, also insofern auf der, auf der Warenkorbseite und, ähm, und damit ja verbunden im Payment weil die Kaufabbrüche kurz vor dem eigentlichen Bezahlen und Abschluss am höchsten sind. Und das ist ja so ein Thema, was ich auch häufig immer ankreide, dass viele Zahlmethoden genau dieses Thema nicht auf der Agenda haben und der Handel für Teuergeld die Kunden akquiriert und dann durch, den, durch diesen Funnel durchführt und dann in der allerletzten Sekunde den, den Kunden verliert. Teil ist natürlich hausgemacht vom, vom, ähm, vom Händler, weil sie natürlich dann auch eine schlechte äh, Lösung haben beim Bezahlen äh, beim, beim, äh, im Kaufprozess, aber natürlich auch der Bezahlprozess spielt eine Rolle und das hat dann der Händler teilweise nicht unter der Kontrolle, weil dann äh, schlechte konvertierende äh, Authentifikationslösungen kommen, C3D, Secure etc. Et äh, und insofern gibt es hier eine, eine gute äh, Studie, äh, was alles noch optimierbar ist. Okay, ja,
0: wir werden den Link einfach mal teilen und können mal gucken, dass dann der eine oder andere E-Commerce-Händler äh, das vielleicht sich dann auch mal ansieht und, und möglicherweise was daran ändert. Dann und mal auch
1: seine Zahlungsanbieter macht, das ist <lacht> nämlich auch wichtig. <lacht> ja.
0: Alleine kann man immer so wenig tun als Händler, ne? Weil es ja dann doch der P ja, der PSP ja. PS 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 ist. Ähm, dann hat Mike, Mike Klotz, äh, der ja auch schon zweimal hier bei uns war und mit dem wir ja auch schon das Thema Apple Pay auch ein-, zweimal hier durchgesprochen haben, nochmal ein, ein schriftliches Resümee, Resümee gezogen zum Thema ein Jahr Apple Pay auf IT-Finanzmagazin, teilweise Link. Ne? Ich habe noch so ein paar Links einfach mit hier drin, äh, die, die müssen wir jetzt gar nicht groß kommentieren, aber das Thema Real-Time Payments, was auch ein Stück weit in Richtung Regulation, über die wir gleich noch sprechen, Steffen, ja, ja auch gehen wird, kommen gerade rund um die Welt, da gibt es eine ganz schöne Infografik, ähm, die teile ich gleich nochmal ganz, äh, ganz gerne, das passt auch in das Thema hier rein ähm, und dann auch nochmal ein Link aus Bank Innovations, äh, wo es darum geht, dieser vermeintliche Kampf gerade zwischen Fintech und Bank, ob der eigentlich sozusagen so die richtige Sicht darauf ist oder ob es nicht eher eine Frage ist, ähm, ob die globalen Ökosysteme, die momentan sich auch mit dem Thema Bezahlsysteme, mit dem Thema Banking, also Apple, Facebook, ähm, Google und sowas, ob die nicht eher sozusagen für die Banken, wenn man aus der Banksicht darauf guckt, die größere Gefahr sind. Gab es auch einen sehr guten Artikel auf Bank Innovation. Teilen wir auch gerne nochmal. Können wir glaube ich auch nochmal Jochen nochmal einen guten Podcast zu machen. Ne? Zum zum Thema, wer sind eigentlich gerade die 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 ähm, die Angreifer der Banken, die man wirklich ernst nehmen müsste. Ne? Ja. Dann zwei Hinweise, es gibt von der Hypo Bank, Entschuldigung, von der UniCredit, muss ich ja sagen, einen nächsten Appeton in München, Wien und Mailand Anfang Juli. Ganz also die, die Hypo V1 Bank macht da das erste Mal weltweit oder europaweit parallel einen, ich glaube Tel Aviv kurz auch noch dabei, einen Appeton, wo es wieder um die Zukunft der, der Bankprodukte geht. An der Stelle auch nochmal der Hinweis: Wir werden auch den von 1.0. Ich glaube, ihr wart beide nicht dabei, ne, bei unserem ersten Bankathon, ne?
2: Leider nicht. Da hatte ich eine Parallel. Ja, leider nicht. Ja.
0: Werden wir ähm, im Rahmen der Eurofinance Week äh, mit aller größter Voraussicht nach den zweiten Bankathon machen. Auch wieder in Frankfurt, also während der Euro Finance Week. Und sind gerade noch auf der Suche nach Location und werden das in den nächsten Tagen dann announcen, dass wir, wenn das nicht irgendwie noch schief geht, den nächsten Bankesson dann auch wieder in Frankfurt machen. Das seid ihr bitte herzlich eingeladen und in welcher Form ihr auch immer dabei sein mögt. Oh cool. ja, also ob ihr ein Team schicken wollt, ob ihr einfach so dabei sein wollt, bitte einfach mal vormerken, während der Eurofinance Week in der Woche werden wir auch einen nächsten Bankesson machen. Jochen, ein Thema, ähm, was, was, was so in deine Richtung, in deinen Alltag geht, in Richtung Business Banking. Ähm, die Barclays-Jungs ähm, denken das Thema gerade neu. Da gab es einen ganz spannenden Artikel, 5 Euro, ähm, auf Extra gestern. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, aber sonst teilen wir diesen Link auch nochmal.
1: Nee, den ich noch, hatte ich noch gar nicht gesehen. Vielen Dank. Okay, dann, <lacht>
0: dann, dann ist der Link für dich. <lacht> Ich habe noch so ein paar Links einfach gesammelt, deshalb bin ich hier gerade, also gehen wir die noch durch, eine schöne Liste der Fintech Accelerator weltweit, wo halt Banken bzw. Externe das Thema Fintech in einen Accelerator reingepackt haben, schöne Übersicht, bis auf den Main-Inkubator ist aber auch nichts deutsches bei und nichts äh, deutschsprachiges bei, da könnte noch eine ganze Menge passieren. Ne? Ja. Jochen, dann gibt es ein Thema, da was da auch wieder in deine Payment-Ecke so ein bisschen mehr reingeht. Der DSV hat was gemacht, ne? der Deutsche Sparkassenverlag.
1: Ja, hat den ähm, Sparkassen-Kreditkarten-Acryo-BNS-Card-Service übernommen, äh, zu 100 Prozent. Äh, der gehörte denen schon zum Teil und ähm, dann waren die anderen Anteile über die Sparkassenfinanzgruppe verteilt und das liegt jetzt 100 beim DSV und die DSV hatte diese DSV Payment gegründet, wo der Ottmar Bloching als ehemaliger Zentraleuropa Visa Chef jetzt Geschäftsführer wurde und insofern das ist eine, eine super interessante Entwicklung, weil der DSV in dieser in dieser Entity hat jetzt alle Passelstücke, die nötig sind für einen guten guten Setup, nämlich sie haben eine Acquirer. Sie haben ein POS-Netzbetreiber über den Acquirer, der die BOS vor einigen Zeit schon gekauft hat. Sie haben die PayOne als Online-PSP und die Giro-Solution als Online-PSP in diesem E-Government-Bereich und giro bereich Insofern liegt jetzt alles da, um erfolgreich zu sein. Jetzt müssen Sie liefern. Haben jetzt natürlich mit Ottmar Bloching auch jemand oben drauf, der sitzt, der entsprechende Erfahrung hat. Und mal, mal wirklich gespannt, wie das weitergeht, wie die da sich positionieren werden. Also, es ist ein, ein klares Statement, wir wollen Gas geben im Payment.
0: Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ne? Also ob das wirklich dann auch in der Kombination, dann wirklich alles da zusammen ist. Ähm, ich glaube, das macht auch Sinn für, für die Gruppe, ähm, dort alles mal zu zentralisieren, dieses Thema zu zentralisieren und halt nicht da was zu haben, da was zu haben, da was zu haben und damit halt auch nicht stringent vorgehen zu können. Insofern kann das durchaus... Ähm, ein Erfolgsfaktor sein, das wir alles mal zusammengeführt zu haben, ob das jetzt der richtige Ort ist oder der falsche Ort ist. Darüber streiten sich bestimmt ganz, ganz viele Leute in der, in der Gruppe weiterhin, aber das halte ich auch erstmal für gut. Dann das Thema PSD2 und die Folgen, gibt es einen ganz guten Artikel darüber. sprechen wir mit Sicherheit gleich im Rahmen der Regulatorik auch nochmal ganz kurz drüber, teilen wir einfach nochmal. Peer-to-Peer, -peer, ein Plattformthema, Google Wallet ist losgegangen gerade mit dem Thema ähm, Google Wallet neu. Ähm, Rein ist äh, im Grunde komplett ausgerichtet auf Peer-to-Peer. -peer, ne? Also auch, wo wir gerade schon über Lens da gesprochen haben, und es gibt ja ein paar andere Peer-to-Peer-Player, die das gerade versuchen. Gerade wirklich ähm, interessant zu sehen, wie die ganzen Ökosysteme das Thema Peer-to-Peer -peer versuchen aufzunehmen. Ne?
1: Ja, Vor allem die großen Anbieter, die mächtigen Anbieter sich äh, an dem Bereich positionieren. Insofern, äh, die Banken, auch die Bankvertreter, die zuhören, macht was, ansonsten kommt da ein zweites PayPal auf euch zu.
0: Ja. Dann Jochen, das Thema First Data, da hattest du auch schon über den IPO mal irgendwann ähm, spekuliert, hier im Rahmen des Podcasts, jetzt soll er wohl kommen, ne?
1: Ja, mit einer Bewertung von irgendwie 20 Milliarden, wobei ich nicht weiß, ob 20 Milliarden die Bewertung ist oder ob 20 Milliarden eingesammelt werden sollen. Das, ich habe nur irgendwo eine Zahl, 20 Milliarden irgendwo gelesen, aber das ist ne? Ja, ist ein, ein kleiner, ist ein minimaler Unterschied. Ich, ich glaube eher an die 20 Milliarden Bewertung, aber to be confirmed. Also, ich habe nur eine Zahl gelesen, aber nicht in den Kontext.
0: Okay, dann nochmal ein Link zum Thema Open API als Chance für Banken. Teilen wir nochmal, ähm, gucken, also einfach nur nochmal ein Thema, über das wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Vielleicht kommen wir gleich nochmal kurz darauf. Dann die Kollegen von der FIDOR Bank, ähm, schon länger angekündigt, jetzt endlich in, den, ähm, in, den, in, in England auch live, in UK live. Herzlichen Glückwunsch an, an Matthias Kröner, Steffen, der ja auch bei euch ähm, auf der Bitkom-Veranstaltung eine tolle Keynote gehalten hat. Ähm, ähm, jetzt. jetzt. Ja, ich meine, er hat halt irgendwie eine ganze Menge Erfahrung in den letzten äh, Wochen und Monaten gemacht, ne? deshalb musste das, glaube ich, aus ihm raus. Ne? Ähm, ja, aber herzlichen Glückwunsch nach München und jetzt wahrscheinlich London, äh, wo die Kollegen jetzt live gegangen sind. Dann gab es nochmal so zwei ähm, neue Fintechs, Swarnest, ähm, die jetzt mit dem Thema Algo-Banking wieder was machen, übernehmen die Portfolio-Strategie, teilen wir nochmal den Link. Und ein paar Leute aus dem Creditech-Umfeld ähm, haben in Berlin ein neues Landing-Startup, ähm, Crossland, gegründet. Habt ihr die schon mal irgendwo, seid ihr denen schon mal begegnet, den Jungs?
1: Ja, die sitzen am hackischen Markt.
0: Ja, okay. Also mal gucken. Ähm, die ja, im Gegenteil, im Gegensatz zu, zu, zu Creditech ja auch nicht, ähm, in, nicht auch in Deutschland jetzt unterwegs sind. Aber ich glaube, es geht eher so in die Richtung von, von Lendico und von Augs Money. Das ist, glaube ich, eher so das, was, was die Kollegen machen werden. Oder gerade machen. Dann gestern noch eine Übernahme. Ähm, eine, eine, eine Personal Finance äh, oder Personal ähm, Finance Tracking, nennen sie sich, Billgard. Ähm, so ein Startup, was auch schon öfter auf der Finowate unterwegs war. Wurde gestern übernommen für 30 Millionen von einem Peer-to-Peer-Landing, von der Peer-to-Peer-Landing-Plattform Prosper. Da merkt man so ein bisschen, dass verschiedene Themen gerade zusammenwachsen, ne? wo man zuerst so denkt, hey, was hat denn das eigentlich für eine, für eine Bedeutung oder warum passt das zusammen? Aber ich glaube, da geht es einfach darum, um Datengetriebenheit und, und um vernünftiges Scoring im Bereich der landing Landingplattform ähm, und möglicherweise halt auch ähm, richtige Trigger zu setzen, um möglicherweise Landingangebote zu machen und das zu verbinden mit Personal Finance Tracking, ne? also Prosper übernimmt Billgard fand ich, ähm, weil das irgendwie auch ein Stück weit so unser Umfeld von, von, von FIGO auch ist, fand ich ähm, eine interessante Meldung. Habt ihr das mitbekommen?
1: Nee, aber das, das macht, ganz kurz noch, das macht total Sinn. Das hat ja auch Creditech mit äh, dem polnischen, äh, mit so einer polnischen Personal Finance Company äh, gemacht. Conto X. Genau, genau. Conto X. Um einfach die Kontodaten zu bekommen. Macht total Sinn.
0: Abs ja, absolut. Macht total Sinn. Wie der Amerikaner immer so schön sagt und wir das ja schon übernommen haben, mit makes sense genau. und deshalb macht es ja, ja bei uns mittlerweile auch Sinn. Stiftet Sinn. Und es ist, ist nicht mehr sinnvoll, sondern es macht Sinn. Dann über die direkt hatten wir gerade schon mal kurz ähm, gesprochen, ähm, haben jetzt eine weitere Fintech-Kooperation, ähm, sind die eingegangen. Da hat man das Gefühl, die legen auch gerade richtig zu, ne? äh, legen, also machen viele Dinge und, und gehen auch bewusst in Kooperationen, auch wenn das eine oder andere vielleicht dann auch nicht sofort geklappt hat, aber lässt man sich nicht von abhalten. Und ähm, finde ich, find ich klasse, sind jetzt ähm, so eine, mit einer Social Trading Plattform eine Kooperation eingegangen.
1: Ja, auch das macht total Sinn.
0: <lacht> Dann lass uns zum Thema Compliance bei Fintechs kommen und dem Thema immer Sinn. Wie ist denn der Status? Wer möchte denn von euch anfangen?
1: Ja, liebe Podcasthörer, leider müssen wir den Podcast für heute hier abbrechen, denn wir hatten ein technisches Problem mit der Aufzeichnung der Tonspur von unserem Gast Steffen von Blumenröder und ähm, deswegen hört man eigentlich jetzt ab sofort nur noch, oder hörte man eigentlich ab sofort nur noch ähm, André und mich sprechen, was natürlich bei einer Diskussion mit einem Gast absolut äh, unproduktiv ist und suboptimal. Deswegen werden wir den eigentlichen Teil Compliance und Emma Sinn beim nächsten Podcast nächste Woche nochmal nachholen, dann auch wieder mit Steffen, dann hoffentlich funktioniert es auch mit der Technik und bis dann ähm, leider diese Woche nur die News.